0: Mulheres Reais, com Luciana Garbin. Segunda-feira, Luciana Garbim, já no seu espaço do Jornal Dourado. Tudo bem, Lu? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Mais uma semaninha.
0: Semaninha que a gente debruça um pouco mais sobre a questão é, anatômica, digamos assim, da mulher <risos> e sobre os estudos né, que tem sobre a saúde feminina que já abordamos no ano passado, é né? uma questão que foi negligenciada pela, pela medicina de uma maneira geral, que focava muito mais em estudos e descobertas em relação ao funcionamento do corpo humano masculino. E você traz uma coluna embasando um pouco dessa jornada né? de pesquisadores que estão se debruçando sobre a saúde da mulher.
1: Pois é, Carol, eu estava eu vendo um livro chamado Anuel Women, ele, é, ele não tem ainda tradução para o português, é, mas a, a tradução, tradução livre seria alguma coisa, mulheres indispostas ou mulheres que não estão bem, ele foi feito por uma historiadora britânica chamada Eleanor Clackhorn e ele fala, ele mostra uma dívida histórica que a medicina tem com as mulheres, né? vou, vou tentar explicar melhor. A Eleanor ela volta vários séculos ali, até a época de Hipócrates, os gregos antigos, para mostrar como que foi, como que se deu essa relação dos médicos com as mulheres, né? E é muito interessante porque, apesar da medicina se basear ali em descobertas científicas, a medicina sempre foi muito influenciada por padrões culturais, sociais, religiosos, né? e de um mundo muito dominado por homens, então ela vai mostrando ao longo dos séculos como que esse mundo masculino foi interferindo na visão que se tinha das mulheres, então assim, os conhecimentos sobre a biologia feminina, por exemplo, por muitos e muitos séculos se centravam no quê? Na capacidade da mulher de reproduzir, a mulher servia para reproduzir, né? E ela tinha o dever de reproduzir, né? Mulheres que não conseguiam ter filho eram consideradas um problema. Então, se conhecia sobre o útero, né? Se falava muito sobre o útero, ela fala até que se, é, se criavam ficções ali, fantasias sobre o útero, mas muitas vezes também geravam visões deturpadas, assim. Então, por exemplo, problemas físicos das mulheres... Eram logo associados a um problema emocional, tudo muitas vezes se reduzia a um problema emocional, uma questão que sei lá que era causada por uma questão é, do corpo ali. Eu vou te dar um exemplo: que ela, que ela cita lá, a endometriose, hum. né? É um problema comum, né atinge muitas mulheres. Ela até cita lá um dado de uma em cada dez mulheres do mundo sofre com a endometriose. Tem uns sintomas muito conhecidos, né? entre eles essas dores fortes, esses sangramentos intensos, mas por muitos séculos se achava que esses sintomas físicos tinham causas emocionais. Então não é porque tinha um problema ali dentro do útero, né? Nessa coisa que é totalmente descrita hoje, não, se achava que a mulher estava estressada, que a mulher estava irritado, a mulher estava raivosa, então, por isso, ela tinha aqueles sintomas físicos. Então, ela vai elencando todos esses casos e ela vai mostrando, assim, como essa ignorância, né, ao longo dos séculos, gerou muita dor e muito sofrimento para as mulheres, né? E aí, dependendo do período, é, isso poderia ser pior. Então, na Idade Média, que você tinha uma carga muito forte ali da religião interferindo na vida das pessoas isso chegava a exemplos muito, é, assim, dramáticos, né? Então, ela fala, por exemplo, a questão da morte do bebê no parto, que também era uma coisa que acontecia muito. Tinha especialistas, né, entre aspas, da época, que acreditavam a morte do bebê a uma parteira possuída pelo demônio que tinha, vindo, é, que tinha ido fazer o trabalho ali do parto para poder cooptar uh, os seres inocentes para o diabo, sabe? Uhum. Então, assim, essa ignorância, quando você lê, você fala ai meu Deus, graças a Deus que eu não vivi nesse tempo, né? Mas
0: muito disso ah, fica, sobrevive, né, Lu, na nossa sociedade, essa é a questão. É.
1: Essa, esse é o ponto da Elinor, ela diz, olha, a gente precisa saber o que que aconteceu até aqui a gente poder atuar, porque isso não foi totalmente eliminado. Então, uhum. ela dá a própria história dela como exemplo, ela começou a pesquisar essa relação de mulheres, doenças, medicina, hum. após ela ser diagnosticada com lúpus. Ela foi diagnosticada com lúpus em 2010, só que ela tinha levado sete anos enfrentando diagnósticos errados até ela, ela finalmente descobrir que o problema de, dela era uma doença autoimune. Então falava que os sintomas dela estavam relacionados ao humor dela, ao estado emocional dela, a hormônios. E, na verdade, não era nada disso. Assim. Tinha uma causa física. Né? Aí ela dá outros exemplos de mulheres até famosas. Ela, ela conta, por exemplo, o caso da, da Serena Williams, hum. né? da tenista americana, super campeã. Teve problemas no parto em 2017. É, a Serena já tinha tido problema com embolia pulmonar. Então, quando ela estava no parto, ela começou a sentir, né, logo horas depois, ali, dificuldade para respirar. E ela falou, olha, ela pensou na hora, pode ser outra embolia. Pediu que fizesse uma tomografia. Aí, a, a, o pessoal que estava atendendo ela ali, achou que ela estava delirando por causa da medicação. E o médico fez um ultrassom, que não tinha nada a ver, no, não mostrou nada, né? foi claro. totalmente ineficaz. Aí, quando finalmente realizaram a tomografia, viram que tinha um coágulo numa artéria do pulmão, ou seja, ela podia ter morrido ali porque ela não foi ouvida. Então, o livro traz muito... Isso agora, apelo. né?
0: 2017, Lu. Isso
1: agora. Então, ela faz muito esse apelo. Olha, ouçam as mulheres, ouçam o que as mulheres estão relatando, as dores dela. Não é tudo emocional. E se for emocional, a emoção também pode indicar algum caminho. Então, ela, ela até usa uma frase que eu achei forte. Assim, ela fala que nesse mundo né, que foi construído aí ao longo dos séculos é, desse, sob essa perspectiva masculina, os corpos e as mentes femininas têm, sempre foram o primeiro campo de batalha ali, né, na, nessa opressão da mulher, opressão de gênero. E para a gente desmantelar esse, esse legado, né, é, é para a gente sanear é, essa prática médica, a gente precisa entender onde a gente está, como a gente chegou aqui, e a gente tem que... A medicina tem que passar a acreditar nos nossos testemunhos, sobre o nosso próprio corpo. né? E, e tem que ser investido tempo, dinheiro, para realmente se resolver os problemas né? que estão afligindo as mulheres. Ela conta, por exemplo, de autores de livros que por anos serviram como as bíblias do conhecimento da saúde da mulher, e o autor não tinha ouvido sequer o testemunho de uma mulher, ele não conhecia nada, ele hum. não conhecia mulheres e ele escrevia várias teorias sobre as mulheres, assim, né? Então, eu achei muito interessante essa perspectiva, e que não é uma perspe perspectiva para criticar os médicos, não é nada disso. É mais pra gente refletir sobre como a medicina, que é essa área fundamental, né, que salva vidas, foi construída e onde dá pra gente melhorar, né? Um tempo atrás a gente falou, né, sobre as fentex, que nasceram, né? São empresas, aí, startups que nasceram para criar produtos e serviços, por exemplo, ligado à menstruação, sexualidade, menopausa. E a gente vê que tem uns buracos muito grandes ainda, né? Que ainda tem coisas que são relativamente simples ali de se desenvolver, que afligem as mulheres, tiram a qualidade de vida das mulheres, mas que ninguém pensou nisso antes, né? A própria a menopausa,
0: é a reposição hormonal, né, Lu? É algo que a gente está ouvindo falar do quê? Nos últimos cinco anos, com mais frequência. Mas então, é algo que ainda é, é um tabu, também, ainda
1: Todo é. esse tempo, por milênios, as mulheres tiveram que sofrer tanto, né? Total. Com esses calores e com problema de incontinência urinária, né? É... Então, o que, que ela pede ali? ó Medicina, por favor, cientistas, voltem o foco para a saúde feminina, mas de um jeito em que você também ouça as mulheres. Que não sejam os homens que achem o que eles precisam fazer para resolver o problema das mulheres. Hum. Claro que a gente tem, né cientistas e médicos maravilhosos. Então, de novo, não é uma crítica ao profissional, mas é uma é um convite para que a gente possa refletir, né, a partir desses dados históricos sobre o que é possível melhorar hoje, né? Quando você tem a mulher como foco, a saúde da mulher como foco,
0: muito bem, provocação sensacional aqui que a Luciana Garbim nos propõe a partir desses dados né, científicos e de como eles podem ser aprimorados, bastante aprimorados, esperamos.
1: Até é legal, a gente falou da endometriose, é legal dar um dado aqui, né? Se tiver médicos nos ouvindo, acho que é, podem até confirmar ou até contestar mais a, a Eleanor Diz no, no, no livro... Que a endometriose, que hoje é super conhecida e que atinge uma em cada 10 mulheres, ainda leva hoje bastante tempo para ser corretamente diagnosticada, muitas hum. vezes. Ela fala ali de uma média de seis até 10 anos para se ter o diagnóstico completo e correto, né? Desde quando a menina começa ali a menstruar e começa a relatar problemas. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, né, Carol?
0: Muito bom, Luciana Garbim, volta a falar conosco na semana que vem. Obrigada, Lu.
1: Obrigada a você, boa semana para todo mundo.